0: Le nerf de la guerre, on sait que c'est la trésor, le chiffre d'affaires, la trésorerie. Et aujourd'hui, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans cette situation de non-encaissement. Ils n'arrivent pas à générer, ils n'arrivent pas à convertir. Et donc, du coup, il y a un attachement à la vente qui est super fort. Et quand il y a cet attachement à la vente, il y a le détachement de la relation, de la création de relations dans un appel. Tu penses transaction et tu ne penses pas relation. Et ça, c'est dangereux. Ce n'est pas quand tout va bien que tu, que tu te découvres ou que tu apprends ou que tu évolues. C'est dans cette période là C'est dans la période où tu n'arrives pas à générer le chiffre d'affaires, où il y a quelque chose qui bloque, où tu n'arrives pas à avancer. Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu as le mindset d'un winner où tu vas faire preuve de résilience, de persévérance de savoir où ça va pas Ou est-ce que tu vas avoir le mindset du loser de dire mais c'est de la faute des autres, c'est de la faute de la politique, de la guerre, de, du mindset des gens, de la crise
1: Bienvenue sur Leader on Fire, le podcast où l'on te partage les clés du succès pour faire décoller ton business. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'un entrepreneur et nous te partageons la recette de leur réussite, mais aussi celle de leurs clients. Ensemble, nous allons ouvrir ces portes pour t'aider à atteindre tous tes objectifs de manière concrète. Je m'appelle Nicolas Veilla, je suis coach mindset spécialisé en PNL et en puissance mentale. Mon but est d'accompagner les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain à dépasser leur blocage, d'avancer sur leur vision de manière concrète en prenant le lead de leur vie tout en restant authentique et épanoui. Yo bro, comment est-ce que tu vas
0: Yo frérot, bah écoute, ça va super bien et toi J'espère que toi aussi tu vas bien, que t'as passé un bon week-end et que chacun d'entre vous, vous avez passé et bah, un bon week-end
1: aussi. Écoute, moi la pleine forme, toi je sais que tu es en direct live du Maroc, moi je suis en direct live de l'île de Ré. Euh, on fait avec les moyens du bord, je vais... Tiens, regarde, c'est... j'ai même pas checké si, euh, si le débit était bon. Je vais checker rapidement, mais ça a l'air... Est-ce qu'on nous entend moi, en bien direct live de l'île de Ré. Écoute, en la cou a l'air vraiment bonne, donc... <rire> Donc c'est plutôt cool, euh, on a un petit cœur, je sais pas si je vais voir tous les commentaires. Est-ce que, euh, est-ce que je te laisse faire ta petite presse
0: Petite présentation toute simple, c'est que moi je t'ai connu euh, au sein d'une structure où on est coach tous les deux. Euh, moi, mon, initialement j'étais closer, je le suis toujours mais je, je suis coach aussi maintenant coach en, en psychologie de la vente, coach en, en force de vente. en travaille effectivement aussi sur le mindset et sur la psychologie et aussi sur certaines méthodes et les trames à respecter. Donc euh, aujourd'hui, ça va être un plaisir de pouvoir échanger sur cette partie mindset liée à la vente parce que bah, forcément, c'est un petit peu comme dans tout. C'est 80-90% de mindset et 10-20% le reste. Donc il y a pas mal de notions, pas mal de choses qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Yo les BG,
1: c'est Giacomo qui, euh, qui nous met. Putain, je sais pas pourquoi on n'a pas les, les noms des, des utilisateurs. Euh, tu regardes, on peut balancer. Yo les BG. Euh, je sais pas pourquoi j'ai pas les noms des utilisateurs, faudra que je regarde ça. Mais euh, ouais, grave cool en tout cas. Je suis vraiment content qu'on, qu'on se soit rencontré au sein de, de, de chez Capé euh, sur le programme. On a même eu l'occasion de se rencontrer en live en. Putain, c'était quoi Novembre dernier
0: Novembre. C'est novembre.
1: Hein novembre dernier euh, donc ça c'était euh, c'était grave cool parce que du coup euh, c'est vrai que euh, tu l'as partagé on... c'est cool les réseaux sociaux mais tu sais jamais si les personnes c'est les mêmes si c'est un rôle si c'est des masques euh, et c'est vrai que je pense qu'on s'est retrouvé là-dedans parce que c'est ce que tu as partagé la, la semaine dernière quand on a échangé sur euh, euh, merde mercredi dernier sur l'atelier que j'ai organisé là, sur, le, sur le groupe privé ouais. où tu disais que c'était cool de retrouver une personne où, euh, où c'était la même finalement euh, dans ce qui est partagé euh, sur les réseaux mais aussi en vrai et j'ai retrouvé aussi ça chez toi tu vois, je l'ai pas partagé mais j'ai aussi retrouvé ça chez toi et c'est vrai que c'est, c'est ça qui est vraiment intéressant aujourd'hui euh, et on sait jamais ce qu'on va retrouver euh, quand tu commences pas à échanger vraiment ah, au privé ça. et que t'es pas devenu client chez des mecs tu sais pas comment ils sont et euh, moi je trouve ça dommage parce que du coup ça casse l'authenticité après certains vont te dire joue un rôle moi j'ai pas cette vision là en tout cas euh, je sais qu'on a, je pense qu'on a, on aura des points de, de Discord, toi et moi, j'en doute pas, parce que du coup, on a tous une version, une carte du monde et une vision de, de ce qu'est euh, chaque chose pour nous, mais euh, en tout cas, la, la première partie, pour moi, que je voyais importante là pour ce live, c'était euh, de ramener l'importance de la vente, quelle qu'elle soit, tu vois, que ce soit fait de manière, on va dire, magnétique, euh, naturelle, euh, du fait que tu es donné envie de par le leadership, le charisme ou le par le fait que bah, euh, tu es incarné et peut-être euh, que tu as lead by example, tu vois, qui t'a donné l'envie, en tout cas, par le lead que tu as fait euh, de, de venir, ou que ce soit par une prospection totalement froide, ou par des gens, tu vois, qui sont chauffés, euh, qui traînent dans ton audience et autres. Euh, pour toi, c'est quoi aujourd'hui l'importance, vu que tu, tu, vois, que tu l'as dit euh, tant dans les, dans les casquettes que tu as eues, l'importance de la vente au sein de nos business respectifs Parce qu'on est là quand même pour des entrepreneurs, on va ramener euh, le loup au sein de la bergerie, mais l'idée, c'est qu'on est là ouais. aussi pour vendre nos produits, euh, quelle que soit la manière de le faire et quelle que soit la, la manière un peu d'alignement qui nous corresponde. Mm-hmm. Mais c'est quoi un peu pour toi cette vision-là et, et après, on parlera des problématiques qu'on va retrouver là-dessus, principalement.
0: Yes. Bah, déjà, il faut dire une chose, c'est que chaque entreprise, chaque entrepreneur aujourd'hui a besoin de générer du chiffre d'affaires. Donc, sans chiffre d'affaires, il n'y a pas d'entreprise qui tourne. Et donc, euh, s'il n'y a pas d'entreprise qui tourne, il n'y a pas de passion véhiculée, donc tu vas pas faire ce que tu kiffes. Donc, euh, la vente, en fait, c'est l'alpha et l'oméga. C'est l'oxygène de ton entreprise. Et quand j'entends beaucoup de personnes me dire euh, « Moi, je n'aime pas vendre, je n'aime pas me vendre euh, », il n'est pas en fait question de vendre. Il est en fait question de comprendre une personne. Et si tu as de la certitude de pouvoir l'aider, c'est de lui proposer des services. Le mot « vente », il a été, et pourtant il existe encore, il est très péjoratif aujourd'hui en francophonie, dans le sens où la méthode anglophone de vente, de closing, agressif, a donné une mauvaise image en France. Mais sache une chose, c'est que tu as besoin de vendre dans tous les cas. Tout est une question de technique, de méthode, ou d'appréhension ou de perception. Mais la vente, tu en as besoin. Euh, je répète, sans vente, il n'y a pas de chiffre d'affaires, pas de chiffre d'affaires, pas d'entreprise. Et donc, euh, trouve ton propre équilibre. Et juste une petite parenthèse du pourquoi justement ce mot a été ou est toujours péjoratif en France. Euh, parce que c'est les states qui ont ramené le closing en France. Et euh, ils l'ont ramené d'une manière... Qui n'est pas en fait applicable en francophonie ou en France plutôt. Faut pas parler du Canada parce que le Canada c'est autre chose. Euh, aux États-Unis, c'est facile d'avoir un, cred, un crédit. Euh, t'as zéro, tu es au RSA, tu peux taper dans du 5000 000 dollars avec des cartes, des cartes de crédit bizarres, etc. En France, c'est mort. Bah, les donc,
1: mecs, toi tu as un découvert de 1000 balles en France, les mecs ils ont un découvert, ils ont une ligne de crédit ce qu'ils appellent de, je crois c'est 100 000 je crois au minimum, ça c'est hallucinant, ils ouais, vivent ouais. sur une dette ouais. en fait en, ouais. en permanence Donc
0: c'est... Exactement, donc du coup là-bas au state c'est facile de challenger une personne, tu peux aller dans de l'agressivité commerciale, hum. tu peux aller dans euh, le forcing parce qu'ils savent les gars qu'ils vont avoir de l'argent c'est même pas du forcing. En même temps, ça va, c'est dans le bon sens. C'est dans le bon sens du terme, dans le sens où euh, tu veux y arriver, t'as la m- tu peux le faire. En France, si tu fais ça, tu risques de détruire un couple, une femme ou un homme qui va aller faire un crédit bancaire et que ça va pas marché pour lui et que bah, tu détruis quelque chose. En France, tu peux mettre des gens à la rue, ils peuvent ne plus avoir de quoi payer leur loyer, ne plus avoir de quoi manger. Donc, il y a, la vente, c'est, c'est une force de construction massive, comme ça peut être une force de destruction massive. Et en fait, il faut savoir où tu veux te positionner pour ça. Est-ce que tu es un animal
1: Ouais, mais tu vois, c'est grave intéressant le. En fait, je pense que ça part d'une mentalité parce qu'aux États-Unis, euh, ils savent ce qui se passe, tu vois, derrière. Tu vois, ils sont habitués à perdre leur maison. Enfin, euh, je dis pas qu'ils sont habitués, mais c'est dans leur, euh, c'est dans leur culture, tu vois. Ils savent que ils vivent à crédit. Ils savent que si ça merde, ok, bah la maison elle va être vendue et qu'il va falloir qu'ils trouvent une solution. En France, tu vois, c'est pas dans nos mœurs et c'est beaucoup. Euh... Enfin, je vous dirais France-Europe, tu vois, où ça tourne beaucoup autour de la peur de ça, tu vois. De te mettre à la rue, euh, c'est vraiment ancré, en tout cas, dans, dans... C'est pas une doctrine, tu vois, mais c'est vraiment ancré dans... Merde Dans l'héritage un peu culturel, je dirais, de, de la France. De, ok, il te faut une sûreté de partout. Alors que chez eux, la sûreté, tu vois, elle est plus dans le crédit, dans... Ok, qu'est-ce qu'ils vont mettre en avant, tu vois Les limites plus ils ont de biens matériels et mieux c'est, tu vois, et plus ils vont avoir de réussite et limite c'est ce qui va les motiver alors que chez nous, le seul truc qui te drive, tu vois, c'est cette putain de peur de la sécu
0: ouais, je suis d'accord avec toi Il y a... ces dernières années j'ai beaucoup entendu parler j'ai 30 000, j'ai 10 000, j'ai 15 000 j'ai, 5 000, j'ai 35 000 de côté, c'est mon matelas de sécurité je ne peux pas y toucher donc qu'est-ce que tu réponds à une personne comme ça, euh, qui a besoin en fait de se lancer, euh, qui procrastine depuis deux ans, et euh, qui a quand même plus de 30k dans son compte, ou 20k, ou 10k, ou 5k, bref. Euh... Est-ce que tu es sûr de vivre demain
1: Mais toi, c'est, c'est grave intéressant ce que tu disais, parce que tu vois, euh, ce qui revient souvent dans, dans les objections, c'est euh, « ok, j'ai pas l'argent » mais en fait on a tous une vision différente tu vois et moi je le vois avec ma frangine je le vois avec Caro, je le vois avec mes potes et il y en a ils vont dire ok putain j'ai déjà plus de thunes en début de mois et en fait plus de thunes pour lui c'est euh, il reste 500 balles sur son compte et pour l'autre plus de thunes ça veut dire qu'il est déjà à, à moins 500 de découvert et je prends un autre pote euh, qui lui a les cartes un peu de début différés il sait que, bah, il a de la thune mais euh, il dit bah ouais c'est normal alors qu'il est déjà à moins de son salaire en début de mois tu vois mais comme il sait que c'est débuté au moment où il reçoit son salaire, bah en fait, il, il sait qu'il peut vivre là-dessus. Et en fait, en, en roulement, il est à moins de 1000 tous les jours. Enfin, tous les mois, tu vois. Et en fait, c'est, c'est vraiment aussi de se dire que... Mais de ouf, et tu vois, moi, je suis... Tu vois, je mets en parallèle ce que tu disais, là, sur, euh, sur les offres, sur le fait que tu peux pas mettre les gens à la rue et la ventre Et après, il y a aussi le... à quel point... Et c'est là où ça devient intéressant, et que c'est plus les, les, les excuses bullshit que les mecs qui se racontent, là. Euh, Ou se dire, ouais, je suis imposteur et machin. Euh, ok, en fait, si t'as les compétences, à un moment donné, t'es pas un, un imposteur. Par contre, si tu les as pas, ok, pose-toi peut-être les questions. Euh, et un truc qui est grave intéressant dans ce que dit Alex Ormozy c'est euh, si t'es persuadé que ton offre, elle peut leur amener les résultats, combien même le taf dépend d'eux, et ben tu peux leur promettre le résultat. Et je trouve ça intéressant, sa vision, tu vois, je me suis remis en question là-dessus. Parce que, tu vois, souvent on te dit, ok, je ne vais pas te promettre un chiffre ou je ne vais pas te promettre de faire x2, x3 sur ton activité. Parce que, oui, en tant que coach, consultant, ce que tu veux, euh, on a juste une obligation de moyens. Mais si tu as une obligation de moyens, est-ce que tu n'es pas dans l'obligation, du coup, de tout mettre en œuvre pour que la personne aille chercher sa discipline, ses routines, sa motivation et applique bêtement ce que tu lui as amené et tu vois, on le voit, nous, en tout cas, dans les objections que t'as, toi, les lundis à ta moi, les vendredis, ou sur les one-one, euh, qu'en fait, c'est juste des histoires qu'on se raconte. Et il y a une phrase que tu répètes qui est, qui est, qui est énorme, où tu dis la pire histoire que tu te racontes, c'est celle que tu te racontes à toi-même. Et, euh, et c'est typiquement ouais. ça, tu vois, et quelle est ta, ta vision un peu là-dessus sur, ok, si t'es persuadé que ton système aujourd'hui, ton offre, ton accompagnement, qu'est-ce, quoi que tu promets, tu vois, que ce soit de la santé, euh, de perdre des kilos... Euh, de, tu vois, moi, je bosse beaucoup sur euh, le, le mindset, le relationnel, le, la, la reconnexion à soi, tu vois, pour du bien-être perso, afin de fluidifier le reste. Et, euh, et qu'il n'y ait plus de, bah, d'excuses que tu cherches le matin. Pour être, tu vois, j'en discutais avec une de mes clientes. de Comment retrouver cette énergie dès le matin et arrêter de te dire « Putain, ce matin, je n'ai pas envie de me lever. Euh, » Que ce soit d'aller chercher des résultats business. Qu'est-ce que tu penses là-dessus sur le fait de « En fait, bah, ouais, si mon système fonctionne, bah, je peux promettre le résultat aussi, tu vois.
0: J'ai, je l'ai eu une centaine voire deux cents fois cette, cette objection, et, et la réponse est la suivante c'est que la, l'objection, déjà, c'est la suivante c'est qu'est-ce qui me garantit Avec vous ça va marcher Tiens. Donc, euh, ça, c'est une question et c'est une question de peur. Pour bien mettre les choses dans leur contexte, c'est une objection de peur que vous allez tous avoir un jour ou l'autre dans, dans votre carrière d'entrepreneur. Et la réponse, c'est la seule garantie, c'est toi. Si toi, tu me garantis que tu vas passer à l'action, que tu vas mettre en place des choses, que tu vas exactement faire ce qu'on te demande de faire, moi, je peux te garantir que tu vas avoir les résultats. Donc, on ne répond jamais directement une objection. Directement, oui, je te garantis que tu vas avoir ABCD. B, C, D. Non.
1: Je ne te parle vraiment pas, pas dans l'objection, hein, mais vraiment dans, dans la promesse de l'offre, tu vois, qui éviterait peut-être justement d'amener... Tu vois, c'est un peu la, la vision de 100 million offer, le, le livre de Hormozy, où, où tu fais, il appelle ça la grande slam offer. Ce n'est même plus une offre que tu fais. C'est un truc qui est tellement indécent que du coup, tu n'as pas d'objection, quel que soit le prix. Parce que tu te dis, wow, what the fuck, tu vois. Et quand je vois ce qu'ils avaient fait sur, euh, pour te donner l'exemple si tu l'as pas lu, sur Jim euh, Launch, en fait c'est que le mec, c'était 42 000 balles l'année, je crois, l'accompagnement. Mais c'est même pas l'année, c'est euh, 16 semaines, je crois. 42 000 dollars. Et sauf qu'en fait les mecs payaient les 42 000 dollars. Alors je sais pas ce qu'est, ce qu'est la garantie dans, dans l'offre. Mais euh, tu vois, les mecs payaient les 42 000 dollars, quand ils avaient commencé à mettre le système en place, c'est que ça leur rapportait de la thune. Sachant qu'ils étaient persuadés que le système fonctionnait parce qu'il a fonctionné pour des centaines de, de, de gyms. Et, euh, et tu vois, je vois, c'est Antoine Bem qui a partagé euh, qu'il l'avait mis en place. Et ce que je trouve intéressant, c'est que lui, il a commencé à mettre des garanties de ouf. Et, mais il ouais. les change à chaque fois. Tu vois Alors, c'est des petits produits, mais en fait, ça marche quels que soient les produits, parce que lui a quand même doublé le prix de ses produits. Et... Euh, et tu vois, genre, t'as une garantie, t'appliques, c'est en 30 jours, t'as pas récupéré. Et en plus, c'est en nombre d'abonnés, tu vois, carrément, c'est un truc, c'est, ça dépend pas. Euh, enfin, si, ça dépend de la méthode, parce que si elle a fonctionné une fois, elle marchera, ça reste de l'algo. Mais euh, mais garantir un truc sur le résultat, si t'appliques la méthode de A à Z, et que t'as pas les résultats, genre, je te rembourse deux fois le prix de la méthode. Ou euh, je t'envoie 1000 balles de ma poche. Ce qui est déjà deux fois et demi plus cher que le prix de la formation que t'as payé, tu vois.
0: Ouais, ouais. Euh, c'est, c'est une question très intéressante et euh, moi, personnellement, je ne suis pas fan. Je t'explique pourquoi. Euh, parce que l'être humain est complexe et en même temps, l'être humain est facile. Dans le sens où c'est des états d'humeur, ça dépend de la personne. Aujourd'hui, elle peut être bien, euh, demain, elle peut ne pas accepter un refus, elle peut ne pas accepter euh, euh, un échec et elle peut ne pas follow the process elle peut ne pas reproduire ce qu'elle a appris et donc du coup euh, c'est compliqué parce que t'as certaines personnes en fin d'année par exemple ils sont en, compli- ils sont en difficulté euh, ils ont besoin d'argent pour aller combler euh, le manque de cadeaux de Noël non achetés ils peuvent te demander un remboursement tu as des personnes euh, au mois de février à la Saint Valentin euh, elles ont besoin d'argent elles ont plus d'argent février, ouais mais tu vois demander un
1: remboursement moi ce que je trouve intéressant là-dedans, intéressant. Je, je le vois, tu vois, et euh... mais en fait si ton truc il est vraiment verrouillé, tu peux pas demander un remboursement pour un truc que t'as mis en application, tu vois. Parce que moi j'ai, j'ai... alors, meuf, c'est pas un 100%, on est d'accord qu'il y a un pourcentage de gens qui auront cette vision d'aller le chercher dans tous les cas. T'as euh, le truc où tu dis, ok, ça remboursé classique, et ok, tu, tu joues sur le grand nombre, c'est un peu ce que, euh, comment il s'appelle Putain, un couple américain qui avait fait euh, Lifebook, Euh, Tom et Missy Butcher. Ils avaient fait une offre, le truc je crois c'était 500 dollars. Tu le mettais en application et c'était pas satisfait. Quel que soit le temps de la formation, tu demandais un remboursement. Mais en fait, si tu le mets vraiment en application, tu vois à quel point ça change ta life, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une valeur sur laquelle tu rentres pas en ligne de compte, tu vois, avec eux, ni avec moi, ni avec toi, je pense, tu vois. Parce que c'est même plus être pingre ou vouloir faire un cadeau, tu vois. C'est que tu vas à l'encontre de tes valeurs personnelles. Et donc, dans tous les cas, c'est que si tu le fais, ça va te bouffer hein, à un moment donné. Et après, t'as le truc que... Ouais, t'auras toujours un pourcentage de gens qui vont aller le chercher. Maintenant, si ton offre, elle est vraiment cadrée que si tu dois appliquer la méthode... Alors, je sais qu'on l'avait fait euh, chez Capé, je crois. Il y en a d'autres programmes auxquels j'ai bossé euh, qui ont arrêté de faire ces trucs-là parce que en termes de process derrière, de support client, c'est un truc de ouf. Mais tu sais que les mecs, faut vraiment que euh, soit ils ne soient pas sortis les doigts du cul, tu vois. Je pense que c'est une vision à avoir. euh, Je sais pas. Après, on est d'accord, il n'y a pas de solution parfaite.
0: Il faut faut vraiment que tu puisses bien sélectionner tes prospects. Que dans ton closing, euh, que tous les feux soient ouverts et que tu n'aies pas juste 1% de doute sur la personne, sur son passage à l'action. Si tu as 1% de doute sur le passage à l'action, si par exemple dans le closing, la première chose qu'elle te, elle te pose comme objection est-ce qu'il y a une garantie, c'est que la, la personne, elle veut vraiment juste se rassurer, etc. Tu valides beaucoup de choses. Il faut vraiment être sûr. Parce que sinon, si dans ton programme, tu fais que ça et tu, tu fais rentrer que des gens qui rentrent en fait parce qu'il y a la garantie, ben, sois sûr que la moitié, tu vas devoir les rembourser. Par contre, si tu fais rentrer la moitié par motivation, par engagement et qu'il y a seulement un tiers, un quart qui rentre pour... pour les garanties. Parce que moi, je, je, je le confirme. Hein. Les seules personnes avec qui nous, on a déjà eu des problèmes dans les programmes respectifs ou avec qui j'ai, j'ai collaboré ou qui avaient une, une garantie de, à rembourser, c'est les personnes qui m'ont posé la question, la première question est-ce qu'il y a une garantie
1: Ouais, mais tu vois, je trouve ça intéressant ce que tu disais ouais. tout à l'heure, c'est que je pense que ça rentre aussi dans nos cultures. Euh, tu vois, entre la France et les États-Unis. Euh, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le mec qui va te demander un remboursement, et tu vois, alors, c'est un peu le. Loi de l'attraction, le magnétisme et tout ce que tu veux. Mais c'est tout ce que tu fais, en fait, tu te le reprends dans la gueule hein, à un moment donné, tu vois. Euh, je pense que si tu ça. commences à rentrer dans, dans des programmes business... Que tu mais de ouf. Ouais, c'est ça. Et je pense que si tu commences à rentrer dans des programmes comme ça, et que tu commences toi-même... Euh, tu peux te poser la question, hein, toi qui nous regarde en live ou en replay. Euh, que tu commences toi-même à demander des remboursements. Euh, si vraiment la promesse, elle est respectée et que c'est juste une excuse, tu vois. Parce que je suis rentré dans les programmes où ce qu'on t'a promis en close, c'est pas délivré et qu'à plusieurs reprises ça se reproduit, tu vois. À un moment donné, tu ramènes les... l'horloge à midi, tu vois. C'est soit tu délivres, soit tu délivres pas, mais tu promets pas un truc que tu délivres pas. Euh, maintenant, quand c'est délivré et que c'est juste que tu te sors pas les doigts du cul, quand bien même t'es honnête ou pas avec toi-même, bah, à un moment donné, tu sauras que tes clients ils vont te demander la même chose, quoi. Euh...
0: C'est comme c'est c'est comme d'avoir 30 cas ou 20 cas ou 10 cas de de matelas et que pour sortir 5 à 10 cas pour un programme d'accompagnement tu te dis j'ai pas d'argent et ne t'étonne pas quand tu as des appels de vente des interactions de vente des personnes qui te disent j'ai pas d'argent et alors que juste avant elles ont dit qu'elles ont 5 10 15 000 euros mets-toi toujours à la place du prospect comment toi tu réagis comment toi tu fais comment toi tu vois les choses tu vas attirer vers toi qui tu es je te donne un exemple Nico euh, moi, mon premier investissement pour me former, ça a été 8000 euros et je les avais pas. C'était à la naissance de mon fils et euh, j'ai vendu ma voiture pour le faire. Et si le gars, il m'écoute, le gars qui m'a closé, il s'appelle Max, Il m'écoute, big up à toi. Il a su effectivement mettre les mots là où il fallait le mettre. Il a su me faire prendre conscience, il y avait aucune pression extérieure, mais vraiment uniquement de la pression intérieure qui m'a servi et ma femme me faisait des gros yeux la naissance de mon fils, pas d'argent, je vends la seule chose qui, qui me reste, la voiture, matériel, euh, et j'investis. J'avais cette confiance en moi et cette certitude. Et aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que comment j'étais, comment j'ai réfléchi, comment j'ai pensé, j'attire vers moi les personnes que j'arrive à, à shifter, à faire prendre conscience sur certaines choses. Alors que si j'aurais pas fait ça, peut-être que si... Euh, je serais pas passé à l'action. Aujourd'hui, je n'aurais pas les résultats que j'ai. T'attires vers toi qui tu es. cherche pas à comprendre. C'est hum. inexplicable.
1: Hein. Oui, ouais, je suis entièrement d'accord. Et tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, avant qu'on passe vraiment à la, à la partie mindset, C'est tu, vois, tu parlais que bah ouais, pour nos entreprises, on, on a besoin de générer ce chiffre d'affaires. Et je pense qu'au-delà du chiffre d'affaires, c'est qu'on a besoin de générer du cash et de la trésor, tu vois. Parce que le chiffre d'affaires, c'est cool, mais à un moment donné, tu as des charges. Mais que la, 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 le cash et la trésor qui va te rester c'est vraiment la, la, la diff entre les deux et que cette trésor va te permettre de réinvestir ailleurs, tant dans de l'humain euh, pour avoir des équipes pour avoir des gens pour te soutenir, pour te soulager que euh, dans des logiciels peut-être ou des plateformes plus performantes euh, tu vois là, j'utilise un logiciel de stream au lieu de passer sur des zoom routes bah, c'est indéniable, c'est un coût coup euh, par contre, putain, c'est tellement plus pratique, c'est plus stylé, tu peux afficher les coms, ah. C'est, c'est un autre délire, tu vois. est-ce que c'est obligatoire dès le départ Non. Par contre, à un moment donné, bah, ça te permet de respirer, ça te permet de fluidifier et que cette trésor va te permettre de réinvestir aussi, comme tu le disais, sur toi et d'arrêter de revendre des choses pour pouvoir continuer. Parce que pour moi, et je sais que tu as un peu cette vision aussi, c'est que tant sur notre boîte que sur nous-mêmes, on continue d'investir en fait. Que ce soit sur de l'humain, sur de la formation, ouais. sur de l'accompagnement, sur des outils... Euh sans forcément avoir une vision à « ok, je veux taper un million » et que tu peux avoir la vision un peu à la Paul Jarvis de « ok, je plafonne et je ne veux pas dépasser tel montant ». Lui s'était fixé 300 000 dollars parce qu'il savait qu'au-delà, c'était un autre système d'entreprise et qu'il ne voulait pas aller dessus et qu'il savait que ces 300 000 dollars lui suffisaient amplement avec son petit système et petit écosystème. Et ça, c'est une question que tu peux te poser, tu vois. Au lieu de te dire « ok, qu'est-ce que je veux atteindre ?» C'est peut-être aussi « qu'est-ce que je suis prêt à atteindre »« Qu'est-ce que je veux pas ?» et « ok, il est où le palier ?» Et d'aller te fixer ça et de le taper euh, chaque année, tu vois.
0: Ouais, alors là, tu viens de me mettre le doigt sur quelque chose de super important. Je ne peux pas passer à la suite sans qu'on ait échangé là-dessus. C'est que tu as parlé de trésor. Uh, le nerf de la guerre, on sait que c'est la trésor. Le chiffre d'affaires, la trésor. Et aujourd'hui, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans cette situation de non-encaissement. Uh, ils n'arrivent pas à générer, ils n'arrivent pas à convertir. Et donc, du coup, il y a un attachement à la vente qui est super fort. Et quand il y a cet attachement à la vente, il y a le détachement de la relation, de la création de relations dans un appel. Tu penses transaction et tu penses pas relation. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que tu peux commencer à penser, à encaisser et non pas à aider, et donc, tu vas passer sur certaines choses qui vont te paraître en fait, invisibles ou en fait parce que tu n'auras pas cerné les bonnes choses, tu n'auras pas eu tous ces feux verts, tu n'auras pas cette certitude de pouvoir aider. Mais tu auras cette envie, cette volonté d'encaisser. Et ça, bah oui, tu vas encaisser. Mais qu'est-ce que ça va t'apporter dans ton programme, dans ton entreprise par la suite comme retour, comme feedback, comme témoignage Chose qui peut détruire ton entreprise donc, il y a quelque chose qui est super important, c'est que oui, oui, le cash est important, le fond, le fonds de roulement, euh, le CA, tout ça, oui. Mais la qualité première et le mindset que tu dois avoir, c'est un mindset de création de relations, et non pas d'encaissement. Et c'est de cette relation que va découler l'encaissement. C'est de la relation que découle la transaction, et, son, et non pas le contraire. Donc là, il y a un juste milieu, il y a un mindset à travailler qui est super important, la relation avec l'argent, euh, la gestion du stress dans ta situation. Euh, moi, ça m'est arrivé dans ma propre entreprise, euh, je l'ai vécu très récemment pendant deux semaines. Waouh, j'ai rencontré un nuage, mais un gros nuage, et on en a parlé Nico il n'y a pas longtemps. Un, gro- un nuage tellement gros que je me suis dit, mais ça m'est jamais arrivé en fait. Et une des clés que je vous partage là, c'est la résilience. C'est de te poser la question, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qui t'empêche d'avancer Ou qu'est-ce que tu ne fais pas et qui t'empêche d'avoir ces résultats Et tu rigoles, mais on avait pas... Non, non, je rigole
1: parce que que c'est, on, on a bien rigolé, mais tu sais, c'est deux questions que tu peux te poser, euh, tu sais, un peu en mode journaling le soir. Euh, et c'est pour ouais. ça que je rigole, parce que ça lit ce que disait... Euh, putain, qui c'est qu'on parlait je crois que c'est jack en parlait, euh, Alderton, où tu te dis, ok, le, le soir, tu ne sais pas, bah, fais ton journaling un peu de la journée et tu ne sais pas quoi te poser comme question. Yeah. Bah, c'est, en gros, la première, c'est qu'est-ce que tu as fait qui t'a rapproché de tes objectifs En l'occurrence, là, tu en parles de générer des ventes. Et qu'est-ce que tu n'as ouais. pas fait et qui était important pour atteindre cet objectif Et c'est celle que tu viens de donner, en fait. C'est pour ça que je rigole, euh, parce que ça te ouais, permet ouais. de savoir, ok, qu'est-ce ouais. que tu as fait qui est utile chaque jour et donc, du coup, de reproduire ces actions au jour le jour et de semaine en semaine. Mmh. Et qu'est-ce que t'as pas fait et que tu sais consciemment et inconsciemment que tu repousses et qui était nécessaire euh, Et au moins, mmh. tu le sais et le lendemain, tu sais ce qui te reste à faire et tu bouffes ce putain de crapaud au premier dans ta journée.
0: Et ouais, c'est exactement ça. Et c'est dans l'obscurité que chacun d'entre nous voit sa lumière. Et en fait, ces périodes-là que tu traverses, ce sont des personnes où tu te découvres. Ce sont des périodes où tu en apprends sur toi. Et ce sont des périodes où tu évolues en tant qu'humain. C'est pas quand tout va bien que tu tu te découvres ou que tu apprends ou que tu évolues. C'est dans ces périodes-là. C'est dans la période où tu n'arrives pas à générer le chiffre d'affaires. Où il y a quelque chose qui bloque. Où tu n'arrives pas à avancer. Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu as le mindset d'un winner où tu vas faire preuve de résilience, de persévérance, de savoir où ça va pas, ou qu'est-ce qui va pas, ou peut-être que tout va bien mais c'est juste le temps. Et est-ce que tu seras patient, ou est-ce que tu vas avoir le mindset du loser, dire mais c'est de la faute des autres, c'est de la faute de la politique, de la guerre, de du mindset des gens, de la crise, de, et de remettre les fautes sur X ou Y. C'est à toi de voir. Mais le plus important ici, c'est de garder cette résilience et retient bien, c'est toujours dans l'obscurité que chacun y voit sa propre belle lumière. Et tu te découvres. Mmh.
1: Tu vois, tu, tu disais que tu voulais y répondre avant de passer à l'autre partie, mais finalement, ça fait une bonne transition parce qu'on est en plein dedans. Mais... Euh, et je valide tout ce que tu viens de dire. Et tu vois, c'est intéressant, tu vois, tout à l'heure, tu parlais... Euh, ben là, de... Ok, c'est dans cette obscurité que tu vas créer cette lumière et que tu vas te découvrir. Et un peu d'être patient. Parce que le temps, des fois, c'est le facteur qu'on oublie tous. Euh, parce que des fois c'est simplement de la patience et euh, t'abandonner et ce, cette intention de venir pour vendre, vendre, vendre et juste découvrir et moi un truc qui m'a porté défaut et du coup qui est lié à ça c'était euh, de me fixer une propre urgence alors qu'en réalité il n'y en avait pas tu vois, en réalité il n'y avait aucune urgence et ça c'est une question que tu peux te poser est-ce qu'en réalité il y a une réelle urgence à générer ces ventes euh, et finalement qu'est-ce qui se passe si tu ne les fais pas et ok, si t'as une société un peu comme moi, en SASU, SARL, ce que tu veux, peut-être si tu payes pas tes charges, tes trucs, tu vas te prendre une prune. Et c'est ok en fait, mais est-ce que ça t'empêche de te payer en premier euh, De euh, payer tes logiciels que t'as besoin ou autre euh, Ou tes équipes, si t'en as Je suis pas sûr que tu puisses pas le faire. Et, euh, et des fois, il vaut mieux attendre et générer un peu ce qu'on va appeler ce momentum, cette énergie, cet élan, ce flow parce que as rassemblé une communauté, parce que tu as créé des liens, et juste en montrant l'exemple finalement, en incarnant qui tu es vraiment, et pas en essayant d'incarner un pauvre vendeur de tapis qui vient frapper chez toi et qui dit « Bonjour, vous voulez des patates ?» Tu vois euh... hmm. Qu'est-ce, que... Ouais, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un On va dire au
0: Je vais répondre indirectement, c'est que... Um, le mot abondance a beaucoup de sens pour moi l'abondance et l'entrepreneur aujourd'hui une des clés de son mindset ça doit être l'abondance et quand on parle d'abondance on parle pas forcément d'abondance financière on parle de tout type d'abondance qu'elle soit spirituelle qu'elle soit émotionnelle qu'elle soit x ou y mais d'incarner l'abondance d'accueillir l'abondance et d'être prêt en fait à la câliner tu vois et aujourd'hui, avoir cette crainte, cette peur de, de se fixer des objectifs et de ne pas les atteindre, c'est humain. Mais pose t en fait la vraie question, et alors Il y a un livre qui s'appelle euh, « Le meilleur vendeur du monde euh, » de O.G. Mandino. Il y a une phrase de trois mots qui est super forte. « Tout ceci passera. » Tout ceci passera. Et qu'est-ce qui peut se passer si j'atteins pas cet, cet objectif Je vais en fixer un, un plus bas. Et qu'est-ce qui fait si j'arrive pas à faire cette vente Bah, Je vais euh, faire en sorte de me réécouter, de, de m'améliorer. Je vais chercher la prochaine. Qu'est-ce qui fait si euh, bah, je suis à la, la limite euh, du rouge de la faillite Bah, Je vais me poser, je vais réfléchir et je vais essayer de trouver une solution. Et en fait, la peur, le rejet, le refus... C'est ce qui empêche en fait l'être humain d'avancer et de réfléchir correctement. De se mettre dans une frustration, de se mettre dans un état d'énervement, de se mettre dans de la colère, dans de la non-compréhension. Et tu perds cette résilience et tu perds cette motivation et du coup c'est un cercle en fait. Retiens juste ces mots, tout ceci passera. Il y a tout qui passe. Demain c'est un nouveau jour. Hier, oublie-le. et passe à autre chose. T'as passé je, une valide, bonne je...
1: Journée okay. je valide de ouf, tu vois. Ça, oui. et, euh... et tu vois, en termes de mindset, tu vois, le... le fait de passer à autre chose, je pense que c'est facile à dire. Euh, comme de tu vois, lâcher prise sur la vente, euh, la sécurité, nos objectifs. Euh, moi, ce qui a changé ma life et euh, je peux dire aujourd'hui depuis 50 jours, parce que ça fait 50 jours frère, que j'ai commencé le challenge. Challenge où euh, certains m'ont dit je te laisse 3 jours pour arriver à le faire consécutivement. 50 jours consécutifs sur 50. Euh, Bravo. Mec, le fait de faire autre chose, le fait d'avoir une routine, euh, le fait de te mettre en énergie et de te focus sur. Moi, je me suis focus en tout cas cette année sur trois domaines de vie. Euh, bah, en fait, ça te change la lèvre parce qu'en fait tu lâches prise et tu réalises qu'il y a autre chose d'important et que ton cerveau, il n'est pas uniquement focus sur ton business il est focus sur ta santé. Et il est focus sur tout ce qui est important pour toi. En l'occurrence, pour moi, cette année, c'était le biz, la famille, et ma santé les objectifs sportifs. Et en fait, ben, j'ai toujours quelque chose à faire. Et quand j'ai rien à faire, c'est parce que je l'ai décidé que je l'ai planifié. Et en ce cas-là, je branle que dalle. Et ça, ça te change la donne. Parce que ton mindset, ton état d'esprit, ton mental, tu l'as occupé à autre chose. Et il euh, y a un truc aussi qu'il ne faut pas oublier. Euh, j'en parlais récemment dans l'autre équipe avec qui je bosse chez Brenda. Jouer un tas de filles, tu vois, qui veulent des objectifs de ouf, qui veulent euh, s'astreindre à beaucoup de choses. Et c'est cool. Mais il y a une question qui est essentielle. C'est est-ce que tu as la place mentalement pour le faire Et que ça se trouve, les objectifs que tu te donnes aujourd'hui sur ton business, c'est peut-être pas la réelle priorité. C'est peut-être pas ta réelle priorité. Combien même ton envie, envie et euh, décider, c'est un peu comme désirer quelque chose et décider, c'est deux choses différentes. Et peut-être qu'à un moment, il est temps de faire de la place dans ton esprit, dans ton mental, de virer tout ce broie, de l'évacuer, pour laisser place à cet objectif.
0: Oui, mais clairement, c'est... C'est... l'espace mental, c'est super important. Et Dans le livre The One Thing, euh, qu'on a... Je pense que tu as dû le finir. Les personnes qui ont réussi aujourd'hui, ce sont des personnes qui travaillent moins de 4 heures par jour. Tout le reste en fait, de la journée, mais ils sont au repos, loisirs, désirs. Et c'est là en fait, que c'est, ces idées, c'est là où tu, tu structures en fait, tes idées, c'est là où tu as de nouvelles idées, t'as de, de nouveaux objectifs que tu détermines. Et en fait, tu ne passes pas plus de 4 heures, 4, 5 heures allez, à bosser. Et tu bosses de manière productive. Tu bosses avec euh, des outils euh, comme le Pomodoro ou autre chose qui vont t'amener de la productivité. En comprenant comment fonctionne le cerveau, en comprenant des choses importantes. Mais c'est pas en bossant 10 heures. Moi je l'ai fait. Hein. Je l'ai fait, euh, là j'ai arrêté récemment, il y, y a quelques mois en arrière. Mais je bossais entre 7 et 10 heures. Et là, ces, ces 5 derniers mois, j'ai, j'ai divisé mon temps de travail par deux. Pour avoir plus de résultats, ça fonctionne. Effet Eureka, tu peux les avoir.
1: Non mais de ouf et bien. tu vois il y, y a Audrey qui nous met à décider sur quoi on met son focus et c'est exactement ça en fait c'est d'aller chercher le tu vois, le, le principe de one thing euh, Alex qui confirme et euh, c'est, c'est vraiment d'aller chercher ce 20% Ces tâches qui dépendent uniquement de toi Qui vont t'amener les 80% de résultats Et, euh, et ce qui est assez ouf tu vois, Dans ce que tu dis C'est quoi ouais, c'est quoi les, les 4 heures Qui peuvent être productives dans ta journée Et pas te rendre occupé Pas de faire toutes ces choses qui servent à rien Mais qui te disent à la fin de la, de la journée Qui te permettent de te rassurer en disant « Ah putain j'ai vraiment bien bossé » en fait t'as rien branlé de ta journée T'as juste perdu du temps à te remplir l'esprit avec tout un tas de conneries qui ne servent à rien et ça je, je l'ai fait un bon nombre d'années et de réaliser qu'en fait la seule chose que tu as à faire c'est ok tu veux vendre créer du lien avec des gens que ce soit en présentiel va rencontrer des gens échange écoute-les intéresse-toi à eux et arrête de te focus uniquement sur l'idée que tu as eu d'un produit tu vois aussi c'est que ça passe ouais. par cette écoute que tu Nico, disais tout à
0: l'heure on va juste essayer de, de désinstaller une croyance pour installer une croyance chez beaucoup d'entrepreneurs euh, en France Travaille plus, gagne plus C'est notre ami S Monsieur S qui avait dit ça euh, Et en fait si tu veux Dans la psychologie humaine euh, De l'année 3 mois avant la sortie du ventre De nos mamans à la naissance jusqu'à l'âge de 7 ans On est conditionné à enregistrer On est vraiment des éponges émotionnelles, visuelles Et tout ce que tu veux Et on absorbe absolument tout Et donc il y a forcément un moment où on a dû voir nos parents, notre entourage, nos voisins travailler plus de 10 heures par jour, rentrer euh, fatigués, dire à leurs enfants, il faut que tu travailles beaucoup pour gagner ta vie, il faut que tu travailles plus pour gagner plus. Euh, moi, personnellement, c'est ce que j'ai vécu. Mon père sortait à 6 heures du matin, parfois même à 5 heures l'été, et rentrait, il était 18, 19 heures. Dans un état de fatigue astronomique, tu vois. Pourquoi? Pour, pour le SMIC. Et on est allé sur cette optique-là. On va sur ce que on absorbe. Et tant qu'on n'a pas su en fait désinstaller cette croyance pour installer une nouvelle croyance, on est conditionné à aller dans ce sens-là. La vraie question à se poser, c'est est-ce que je veux suivre le chemin des anciens ou est-ce que je veux trouver un nouveau moyen Et tant qu'en fait ces personnes n'ont pas quelqu'un qui va leur, leur faire prendre conscience de cette chose-là, les shifter, lire pour apprendre, etc., ils vont continuer dans cette optique-là. Travailler plus pour gagner plus. Moi, au bout d'un moment, j'ai compris. J'ai compris pourquoi, parce que je me suis entouré de certaines personnes, j'ai lu certains livres, euh, qui, j'ai vu certaines réussites que je ne pensais pas, et je l'ai vu. Et tu vois qu'en fait, le ratio temps-énergie, euh, productivité, manière de travailler, c'est quelque chose qui est super important. J'ai jamais fait autant de sport de ma vie que depuis ces quatre derniers mois.
1: Bon, on ne parle pas. Mais j'ai C'est, c'est vraiment 3 3 intéressant, en, tu vois. En deux mois. C'est que euh, les, les croyances, en fait, c'est comme une habitude. C'est que pour en virer une, il faut que tu en installes une, nouveau, une nouvelle. Une nouvelle. Il <rire> faut que tu en installes une nouvelle. Et, et ouais, c'est aussi simple que ça, en fait. C'est juste simplement te poser la question, c'est quoi l'histoire que tu veux te raconter Et si tu veux renforcer ça, bah, va chercher euh, des références externes qui l'ont fait. Et tu vois, tout à l'heure, t'en, t'en parlais, toi, tu l'as mis en place, j'ai commencé à le mettre en place, euh, d'autres l'ont mis en place. Et va les chercher. et réalise que, bah ouais, si eux ils l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et oui, il existe l'opposé. Il existe des mecs qui bossent 90 heures semaine. Euh, je me suis formé auprès de personnes qui ont bossé 90 heures semaine. Leur modèle, je les veux pas. Parce que je connais l'envers. Je connais leur épuisement. Je sais qu'ils sont cramés, qu'ils se crament encore aujourd'hui pour euh, dépasser ce 7 chiffres annuellement et, et atteindre les 8. J'en veux pas de sa life j'en veux pas parce qu'à côté quand tu bosses 90 heures semaine où est-ce que tu mets le sport ils en mettent pas où est-ce que tu mets ta famille ils en ont pas où est-ce que tu mets ton couple ils en ont pas ou euh, quand ils en ont pas ça perds, n'existe tu plus tu y perds
0: des plumes tu y perds des plumes en chemin ta santé se dégrade peut-être que toi tu t'en aperçois pas sur le coup
1: c'est, euh, c'est, Moi, c'est grave les risques
0: j'ai travaillé pendant 70 heures par semaine en 2017, 2018, 2019, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que de rentrer euh, et de, de voir euh, ma femme et les enfants dormir. Et que le matin, quand je me lève, euh, bah, moi, je pars avant eux, avant que même ils se lèvent. Et quand je rentre, parfois, ils sont déjà couchés. Pourquoi Parce que je, je travaille dans la restauration, donc c'était un, c'est une coupure en deux. C'est une dinguerie. Tu as l'impression d'être seul au monde. Et en fait, cette énergie-là de famille, de couple, que tu n'as pas, euh, ça se ressent, tu le ressens, t'es plus la même personne, t'es frustré, t'es énervé, t'es... t'as pas cet équilibre de vie. Et moi je trouve qu'aujourd'hui dans l'entrepreneuriat en général, l'équilibre entre vie perso et vie pro, c'est hyper important. C'est hyper important. Euh, quand t'as un déséquilibre, ça se ressent, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso. Si t'as un déséquilibre au niveau perso, ça va se ressentir sur ton pro. Et vice versa. Dans l'entrepreneuriat pur et dur, c'est dur de mettre les choses dans... séparément et d'avancer séparément. C'est pas facile.
1: C'est, c'est hyper intéressant ce que tu as dit. Euh, Je pense que l'équilibre est les à trouver. Tu vois, il n'y a pas d'équilibre parfait. Euh, par contre, nous, un, un truc qu'on a vu. Euh, que je fais de moins en moins, il m'arrive encore de, des fois de merder, euh, c'est que tu vois, quand on était en famille, des fois ça nous arrivait de prendre le téléphone, répondre à un truc, traiter une urgence, une merde qu'on n'a pas géré, euh, des fois juste des messages avec des potes, putain, si tu vois à quel point euh, ça énerve aussi tes enfants en fait, tu vois, et qu'ils essayent de récupérer ton attention, parce qu'ils voient, ils voient qu'elle n'est pas à 100% à eux, euh, et donc du coup, bah, ça va créer euh, ces émotions que tu disais, c'est de l'énervement, de l'agacement, quel que soit le, le côté des personnes qui rentrent en ligne de compte. Et finalement, on a tendance à, à mettre la responsabilité ailleurs, tu vois. À dire, ouais, il est excité, il écoute rien et machin. Mais non, en fait, il n'est pas excité. C'est qu'est-ce qui se passe quand toi, tu te focuses pleinement le moment où tu es avec juste pour ce moment-là, tu vois. Pas pour du business, pas pour répondre à des potes, pas pour ton téléphone, tu vois. Mais il y a tout qui change en fait. Et...
0: On a bifurqué, situation... je pense, mais je
1: trouve que c'est hyper intéressant.
0: Ouais, mais c'est hyper intéressant. Pas plus tard qu'hier, j'ai vécu une situation qui m'a marqué. Hier soir, avant de me coucher, je me suis dit merde, j'ai merdé. Euh, j'ai dit à mon fils qu'on allait, allait faire une partie de cache-cache avant, avant qu'il se couche. Et juste avant qu'il se couche, en fait, je reçois un mail super important. Je reçois un mail super important. Je commence à répondre au mail et bon, j'ai, j'ai mis 10 minutes à répondre au mail. Et pendant ces 10 minutes, il a fait une crise. Tu, tu m'as promis, tu m'as promis. Et en même temps, il devait aller se coucher. Donc il fallait, que, il fallait qu'on se dépêche. Une partie de cache-cache, ça dure deux minutes, même pas. Et je l'ai pas faite. Putain, Nico, je m'en suis voulu. Quand j'ai fini ce, ce mail, et que lui il est parti dormir, je me suis dit, merde. J'aurais dû la faire. Et donc là, en fait, ce matin, c'est sûr que dès que je finisse live, la première chose qu'il fait, dès qu'il On va revenir de l'école, il est parti étudier un petit peu avec sa maman. Euh, bah ça va être ça. Parce que j'ai besoin de rattraper ça. Pour ma propre équilibre, j'ai besoin de ne pas me sentir euh, comme quelqu'un qui n'a pas tenu sa promesse.
1: Mais tu vois, je trouve ça grave, intéressant, parce que ça m'arrive de me dire ça, tu vois. Genre, le mail, il est hyper important. Mais finalement, qu'est-ce qui se passait si tu y répondais même que 30 minutes après Rien. C'est ça le truc. Tu vois, c'est, c'est là où, tu vois, ce que tu dis, c'est que la pire histoire... Quoi, c'est celle qu'on se raconte c'est qu'en fait on se raconte nous mêmes que ouais, c'est urgent et la... je sais pas si c'est dans One Thing qu'il en parle de ça je crois qu'il en parle quand il parle du, du tri de la boîte mail de dire en fait tu supprimes ta boîte mail tout ce qu'il y a dedans et que si c'est vraiment urgent le mec il va te relancer tu vois s'il y a réellement une urgence il va revenir vers toi sinon c'est qu'il y en a pas et ça je l'ai fait à plusieurs reprises on a la boîte mail, c'est tu sais, sur, euh, sur iPhone, là, tu avais le petit chiffre, là, genre le truc qui monte à 999. J'ai pris archive, trier mes mails, j'en ai rien à péter. C'est un truc important, je vais avoir une relance. Combien même c'est un truc à payer ou une équipe à relancer, à envoyer une facturation euh, Combien même c'est une demande Et si je passe à côté, bah, c'est de toute façon, avant de checker dans les 999 une demande client, je l'aurais jamais vue. Et tu réalises qu'en fait, pas. Bah, qu'est-ce qui est réellement urgent, tu vois part Peut-être une urgence vitale. Tu dois lui faire deux parties de casquette.
0: Ouais, je pense qu'on en fera même trois ou quatre, c'est pas le problème, c'est juste la vraie question, c'est, c'est exactement ce que tu as dit, c'est qu'est-ce, qui aurait, qu'est-ce qui, qui aurait pu se passer si j'aurais répondu 30 minutes après Rien. Rien, c'est juste que parfois, on a cette tête dans le guidon, euh, et que, ben, bah, on prend pas les, forcément les bonnes décisions. Parce qu'on s'aperçoit que euh, c'est une mauvaise gestion des urgences, en fait.
1: Mais de ouf, et tu vois, des
0: urgences, des je
1: te la pose, mais euh, c'est valable. Aussi, tu vois, quand euh, tu réalises que euh, ton, t'as un contenu à poster, comme il y a même, tu le postes une demi-heure, deux heures plus tard, et que oui, c'est pas sur ton pic d'audience, putain, c'est un post sur 365, comme il y a même, tu en fais un par jour. Personne va mourir. Tu vas pas perdre un follower, t'as pas un client qui va partir. Parce que le mec, s'il apprécie ce que tu fais, il sera toujours là demain, il sera toujours là dans une heure, et quand même il ne le voit que demain, ou dans trois jours, t'es la seule personne à voir tout ce que tu cries, quoi. Putain, on était loin, là, quand même. Je pense qu'on est sorti des clous, mais c'était grave cool, euh, cette, cette partie. Mais euh, ça touche à toute cette partie liée euh, au, au mindset. Je fais un, un épisode de podcast, d'ailleurs, la, la semaine prochaine, je pense que ce live va être publié aujourd'hui ou demain dans le podcast. Comme ça, tu vois, ça fait triple utilité. Et je vais aborder un peu toutes ces thématiques-là. J'ai commencé à, à structurer un peu en bullet point des épisodes dont parler du mindset et des risques sur la, la santé physique et mentale euh, dont on a parlé tout à l'heure, euh, qui sortira lundi prochain. Euh, ce qui est intéressant, c'est que je pense que pour, pour cette dernière partie, tu vois, de rendre la vente un peu fluide et facile, c'est vraiment de faire un, un récap euh, des points... Euh, merci Théo, Théo qui nous dit euh, « Vous gérez les mecs euh, ». Attends, je vais l'afficher. C'est chelou parce Théo. que tu vois Théo... Ça nous marque « Facebook user », alors que tout à l'heure, Alex, ça nous mettait « Alexandra ». C'est trop énorme. Euh, et limite, en décalant l'heure de publication, tu vas toucher euh, un « follower de plus. Ouais, c'est grave intéressant. C'est qui qui nous dit ça Stéphanie. Et euh, ouais, parce qu'en fait, comme tu vas publier à une heure où t'es pas euh, habitué, où t'as pas habitué tes, t'es « followers » ou ta « communauté », À publier, bah, peut-être tu vas tomber sur un mec qui est là à cette heure-là, ou une femme, je dis un mec, euh, et bah, il va kiffer, et du coup il va aller checker tous tes autres contenus. Euh, Mais vraiment, pour rendre la vente fluide et facile, je ne sais pas ce que tu dirais, tu vois, mais moi je pense que déjà, ce que tu as dit tout à l'heure, de de te détacher de cette urgence, de cette sécurité que tu as, et de réaliser qu'il n'y a aucune urgence à faire tes ventes, tu vois. La seule urgence, c'est celle que tu te fixes à toi-même, tu vois. Et c'est un peu cette histoire que tu te racontes finalement. Derrière, euh, c'est que plus tu vas te fixer une urgence, plus tu vas avoir une attitude de vente, une intention de vente. Et donc, plus tu vas arriver avec des, des a priori, des suppositions et des intentions, au lieu de simplement écouter la personne et lui porter de l'attention, et de l'écouter, et de voir ce qu'elle veut, vraiment. Et de voir si tu es la bonne personne pour elle, et, que sous, et qu'à 99%, si tu l'écoutes correctement, il y a de fortes chances qu'elle te suive, d'autant plus si tu es la bonne personne pour l'accompagner. Euh, et de réaliser que c'est aussi simple que ça, et de ramener, je pense que les questions qu'on a posées tout à l'heure étaient hyper intéressantes, un peu en mode journaling, de qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, qui dépend que de toi, et qui te rapproche de ton objectif, mais surtout, qu'est-ce que tu n'as pas fait, et qui était important pour te rapprocher et que tu peux faire alors, le lendemain matin un peu en mode crapaud et le crapaud c'est ça c'est le concept de tu fais la chose la plus alors normalement la plus désagréable mais là ce serait la plus désagréable et la plus importante pour ton business dès le matin qu'est-ce que tu rajouterais là-dessus pour vraiment euh, aller chercher tu vois, cette fluidité, cette facilité alors, on a parlé aussi de reconstruire cette croyance que tu avais liée à la vente euh, au nombre d'heures de travail Qu'est-ce que tu pourrais remettre par-dessus ça Un peu la, la petite cerise sur le gâteau
0: Ouais la petite cerise sur le gâteau Mais surtout en fait ce, ce que je vais te dire par là Ça peut décrocher encore sur des questions rebond Que tu peux faire et qu'on va, on peut, on peut rester jusqu'à 11h Ouais on, et on va se fixer 10h Il reste 9 minutes <rire> Donc, Ça fait
1: une heure je pense que t'as okay. des calls après okay.
0: Alors le détachement de la vente, encore une fois, c'est, c'est super important. Oui. Euh, si tu penses à vendre, en fait, tu ne vas pas écouter la personne. Tu vas l'entendre. Et ça, j'ai, je le dis assez souvent. Euh, entendre, ça fait partie des cinq sens. C'est le oui. Euh, par contre, écouter activement, c'est un art. Et quand tu veux vendre, tu n'écoutes pas. T'entends. Quand tu veux aider écoute activement et t'essayes de comprendre. Et il y a une deuxième chose qui est super importante pour avoir une, de la fluidité dans, dans le mindset de la vente, c'est de travailler sur ta peur du refus et ta, ta peur du rejet. Ça, c'est super important. Et d'ailleurs, je te conseille un livre par rapport à la peur du rejet qui s'appelle « À l'épreuve du nom » de Jia Jiang. Moi, c'est un livre qui m'a marqué. Et aujourd'hui, en fait, j'accueille le nom mais trop facilement, et j'aime. Parce qu'un nom n'est jamais définitif, ça c'est la première chose. Et un nom, même s'il n'est jamais définitif, il est toujours compréhensible. Et cette compréhension d'aujourd'hui peut être différente demain, et le lendemain. C'est une question de perception. Donc... La peur du refus et la peur du rejet, c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler en termes de mindset pour un entrepreneur. Et ne pas se laisser affecter émotionnellement par un refus ou un rejet. C'est une information. Il ne faut pas mettre d'émotion derrière une information. Et ça, tu peux le travailler même chez toi, avec tes proches je ne mets pas d'émotion derrière une information. Jusqu'à il y, y a quelques mois en arrière, je mettais trop d'émotions avec ma famille, par exemple. Et pour pouvoir m'entraîner sur ma vie pro, j'ai décidé de ne, d'éviter de mettre des émotions derrière les mots dans ma famille. C'est une information. Et encore une fois, on revient au livre de l'art du pitch de Aurel Klaff. Quand toi, tu parles, tu parles avec ton néocortex la personne en face de toi, elle perçoit le message avec son reptilien. Et donc, il y a une, un écart, il y a un creux qui se crée entre toi, ce que tu dis, et, et ce que la personne comprend. Et dans ta famille, dans, t- dans ton entourage, c'est la même chose. Tu vas parler d'une chose, la personne en face va capter autre chose. Et toi, tu te dis, mais merde, pourquoi ne me comprends pas C'est parce que vous n'êtes pas sur le même canal. Talkie-walkie, canal 1, canal 2, tu vois. Et... Et apprendre, en fait, euh, à ne pas mettre d'informations, de, de ne pas mettre d'émotions derrière les informations, va te permettre de mieux gérer tes refus, tes rejets, de comprendre. Et forcément, ça va fluidifier ce mindset sur la vente et cette compréhension, cette psychologie de la vente, de comment une personne, elle prend sa décision d'achat. Qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus, Nico?
1: Bah, le mec, que ce live de une demi-heure, elle a fini en une heure, que je pense que c'est une bombe atomique en termes de mise en place et que tu peux le réécouter pour. Euh... Pour aller checker, parce que je pense qu'il y a énormément d'infos euh, tout au long des grosses étapes que j'ai listées ce matin, tu vois, qu'on n'avait même pas prévu parce que du coup, on l'a fait totalement à l'arrache et que c'était pas du tout l'idée initiale. Euh, mais je suis grave content de la tournure que ça a pris, en tout cas, euh, c'est très cool. Mais c'est, c'est, euh,
0: c'est, c'est ça aussi, Nico, la vente. C'est ça aussi, la vente. C'est aucune préparation dans ce que tu vas dire. T'es resté toi-même. Pas de script. C'est de l'autre à tu vois, pas de script. Tu si, sais,
1: il y a peut-être une question qui pourrait nous venir. Tu vois, parce qu'on parle beaucoup de la vente en mode closing, euh, parce qu'on est sur des produits, euh, on va dire, à haute valeur, et donc du coup à, à prix euh, à, à, à bon prix. Euh, merci Audrey pour ton partage qui nous dit euh, de, de fort partage, merci. Euh, est-ce que tu penses, le, c'est vraiment ta vision là que je vais aller chercher, que euh, tu vois des accompagnements à 1000, 2000, 3000, 10 000 balles, euh, tu peux les vendre uniquement sur des appels et donc des échanges en MP, des appels de closing ou de discussion, parce que finalement, c'est c'est même pas, euh, c'est même pas forcément du closing et de la vente, des fois, c'est simplement de l'écoute. Euh, moi, j'ai vendu des accompagnements à 5K où je discutais avec les personnes, et comme tu le disais, il n'y avait aucun script derrière, c'était juste un échange en, entre humains. Euh, est-ce, que, euh, est-ce que tu penses que simplement par des, des partages toi, de ton quotidien, création de contenu, peut-être discussion en MP, euh, totalement euh, inintéressé tu vois, comme tu disais vraiment pleinement écoute euh, porter de l'attention euh, peut donner à l'envie à une personne de dire ok euh, je vais rentrer dans ton accompagnement tu vois, sans aller sur vraiment un call typique de euh, vente
0: c'est déjà arrivé c'est déjà arrivé plusieurs fois euh, tu sais un appel une conversation écrite ou orale ou visio c'est un transfert de certitude C'est un transfert de certitude. Et donc, en fait, quand tu véhicules la certitude dans ce que tu dis, dans les questions que tu poses, dans l'intéressement à la personne, dans cette compréhension de ce qu'elle vit, quand tu accompagnes une personne et que tu n'es pas en résistance, en opposition avec elle et que tu l'accompagnes, ça se ressent. Que ce soit écrit, verbal, visio, ce que tu veux, c'est la même chose. Et ça peut donner envie à une personne, effectivement, de passer à l'action. Il euh, y a certaines personnes que je n'ai pas eu au téléphone et que la vente s'est finalisée à 5K par message sur Messenger. Donc, euh, oui, tu peux le faire. À partir du moment où tu as les trois types de confiance, un confiance en toi, deux confiance au produit, trois confiance en ton entreprise, et là, tu, tu véhicules cette certitude à 100%. La personne en face, elle le ressent. Là,
1: non, il faut que je te donne un micro et que ça fait mic dans. Ça c'est cool. Pour, pour répondre, à une,
0: une personne qui, qui nous demandait de citer le livre. Euh, toutes les infos sur le, les livres cités. Euh, on, a, on a parlé de à l'épreuve du nom de Jia, J-I-A, Jiang, J-I-A-N-G. Euh, on a parlé de l'art du pitch. De Oren Claff Oren Claff ouais. Ouais, et on a parlé aussi de The One Thing. Par contre, l'auteur, je le connais pas. Ouais. C'est euh,
1: one Thing, audible. c'est Gary Keller et Jay, je sais plus quoi. Mais c'est Gary Keller, l'auteur principal. Et moi, j'ai parlé de Some Million offer mais qui existe qu'en anglais, de euh, Alexandre Sormozy. Et on a fait le tour des 4 livres cités. Mais je les réécrirai dans, dans la description du, du live, que ce soit sur YouTube, Facebook ou sur le, le podcast. Euh, ouais, ça fait. Euh...
0: Le meilleur vendeur du monde aussi. De o. Ouais, o. Le, le meilleur
1: vendeur. Bien vu. Lui c'est, lui, lui, c'est, lui, lui, c'est ma Bible. Stéphanie, qui a bien suivi. Merci, Steph. Et, euh...
0: il, m'a été recommandé par, il m'a été recommandé par une des personnes que, que j'apprécie beaucoup dans, dans la vente, Osama. Euh, ce livre-là, c'est, c'est, c'est une dinguerie. Og Mandino, le meilleur vendeur du monde c'est 10 principes en fait qui vont vous, vous apprendre beaucoup de choses sur la psychologie humaine liée à la vente
1: Nice, il nous reste une minute Rachid, je vais te poser mon éternelle question du podcast, vu qu'on est en live et qu'il va finir en podcast Rachid, c'est quoi la définition d'un leader pour toi
0: Un leader, pour moi c'est quelqu'un qui a des valeurs écologiques c'est à dire que il est là pour euh, ne pas se faire mal lui-même et ne pas faire mal à autrui. Et donc, c'est de trouver ce, ce juste équilibre dans ses prises de décision, dans sa montée en puissance, euh, dans sa montée en compétence écologique. Je ne vais pas faire mal aux autres pour me faire du bien à moi et je ne vais pas me faire mal à moi pour faire du bien aux autres.
1: Je kiffe. Et Mais euh... Je kiffe. Ce que je rajouterais bien pour la fin, que je ne fais pas habituellement. Euh, à toi qui nous écoutes ou nous regardes, en fonction de la, de la plateforme où tu as vu ce live interview podcast, euh, je suis curieux de savoir ce qui t'a le plus impacté. Euh, ce que tu as décidé de mettre en place de tous les partages, peut-être la chose essentielle euh, qui te semble importante pour toi, que tu as décidé de mettre en place et euh, de partager cet épisode ou euh, ce podcast, ou tu vois, en story comme tu le veux, avec l'idée. Euh, que tu vas mettre en place Et n'hésite pas à nous taguer euh, Soit Rachid soit moi dedans Enfin nous deux même Et je euh, hâte de voir ça Et n'hésite pas à nous le dire en commentaire En tout cas merci à toi Rachid euh, Merci à tous d'avoir été là Est-ce que tu veux le mot de la fin Et nous rajouter euh, une pépite, un partage Une punchline pour cette fin
0: Ouais on va parler juste d'une phrase Que tu as sorti à plusieurs reprises euh, Les histoires qu'on se raconte à nous mêmes sont les plus dangereuses Et donc on va finir sur cette phrase là aujourd'hui parce que c'est une punchline qui a d'une puissance et d'une force quand on on la comprend bien. Il n'y a pas d'histoire à se raconter à soi-même. Fonce. Avance. Tombe et relève-toi. Et te raconte pas d'histoire. Et si, et si, et si laisse les si pour les bûcherons. Et on est, on est au calme. On
1: Mec, celle-là est fini dans le teaser. Laisse les y pour les bûcherons.
0: Exactement. Donc, Putain. évitons de se raconter des histoires à nous-mêmes parce qu'elles sont les plus dangereuses. Pensons à clarifier, à parler, à échanger. Euh, tu as eu une incompréhension avec quelqu'un au lieu de te raconter des histoires sur les potentielles choses qu'il peut dire, qu'il peut se dire, qu'il peut se faire. Va, parle avec lui. Ton prospect, c'est la même chose. Ton client, c'est la même chose. Ne laisse pas les choses s'envenimer, grossir, etc. parce que c'est une charge mentale et que tu as besoin, en fait, d'une décharge mentale pour te focus sur ton activité. Voilà. Rien d'autre à ajouter. Bonne semaine à tous. Nico, merci pour cette invitation. Ça a été un plaisir. Je suis pas très matinal, mais j'ai pris du plaisir.
1: Ouais, merci à toi. Il est clair chez toi, du coup, là? Parce que j'ai pas, c'est j'ai pensé à heure. ça hier soir. Il la même heure ensemble? C'est, c'est la même heure. Ouais. Ok, bah, c'est, tu vois j'ai repensé à, à ça après euh, Merci à tous d'avoir été là Merci à toi Rachid d'avoir accepté euh, Cette invitation et d'avoir partagé avec nous Franchement je suis vraiment content de t'avoir ici euh, Tant dans le groupe Que euh, à mes côtés euh, dans l'équipe euh, mais un jour dans la mienne enfin, Ça sera la petite surprise Mais euh, vraiment content de bosser ensemble En tout cas vraiment content de t'avoir Et euh, hâte, de, hâte de se revoir En présentiel Pour le prochain Mastermind en tout cas Ça va être lourd
0: Ouais, d'ailleurs tu peux donner des infos sur le prochain Mastermind ou c'est comment tu, tu, tu veux garder son on, secret.
1: On peut donner... Euh, la date elle n'est pas fixée encore. C'est juste que c'est euh, mai ou juin. De euh, toute façon mmh. je le partagerai à ceux qui, euh, qui voudront se, euh, se joindre à nous. Euh. Tu parles euh, du mien ou tu parles de celui qui est Q2 ouais, ouais je parle plutôt du tien. Hein. Du tien. Ah, du mien. Euh, ouais, je sais pas. Je pense qu'on va tomber, euh, tu vois, entre les deux Ironman, euh, donc sûrement entre Q2 et Q3, euh, entre les deux trimestres. Donc, euh, je vais attendre de voir celui de Capé quand est-ce qu'il tombe pour les clients. Et, euh, et je pense qu'on ira un peu plus sur euh, juin, juillet, août, septembre, euh, parce que du coup, je veux vraiment que ça tombe bien sur les prépas et que je j'ai pas trop à sortir pour pour le sport. Et dans tous les cas, c'est sûr, il y en a un avant la fin de l'année vraiment une petite immersion en mode mastermind où tu seras à mes côtés euh, donc ça va être euh, très lourd, on va passer euh, au minimum 3-4 jours ensemble euh, et un peu un hein, mode euh, immersion dépassement de soi mindset, on surtout checker euh, la vente et la psychologie humaine avec toi aussi et, euh, et vraiment avoir cette dimension de, de mastermind pour évoluer sur, euh, sur nos problématiques business, perso euh, et que, comment tout imbriquer ça grâce à un cerveau collectif euh, comme toi tu as pu le voir en tout cas euh, dans les backstage de l'équipe où le, mon côté brainstorming c'est un peu ma, ma pépite et d'être laser focus tant sur les problématiques des personnes que de leur business donc euh, ça va être mmh. très cool je sais que tu es euh, très bon aussi sur, sur de l'analyse humaine donc euh, ça va être un, un très bon moment j'ai pas de date encore en tout cas je, je tiendrai en priorité à informer les gens qui sont sur la communauté et puis après un peu tout le monde au travers des, des réseaux euh, qui c'est qui nous dit chaud Théo, il est chaud. Attends, j'affiche. Théo, chaud pour le mastermind, les gars. Ouais, franchement, t'es pas prêt. Rachid, il connaît quelques envers du décor de ce qui va se passer. Euh, ça va être très, très lourd parce que tout ce que je mets en pratique au quotidien, euh, c'est aussi ce que je veux vous apporter au travers de ce mastermind, euh, de comment vous conditionner, vous préparer mentalement, tant à des épreuves physiques, qu'à des épreuves business ou à des épreuves de la vie, euh, et qui permettent de vous renforcer et aussi de... D'aller vers cette fluidité, euh, cette facilité tant sur la vente que euh, de lâcher prise, de se détacher des émotions, comme Rachid le parlait tout à l'heure au travers des mots qu'on nous dit, euh, parce qu'un mot n'a pas une émotion associée. Euh, et c'est comme un objet auquel tu as associé une émotion, tu peux très bien te dissocier et garder l'émotion, euh, le souvenir que tu en as, et te dissocier de l'objet et t'en débarrasser. Euh, donc voilà, ce sera le mot de la fin, en tout cas, je vous tiens à informer. Encore une fois, Rachid, merci d'avoir été avec nous. et puis merci à tous d'avoir été présents jusqu'à la fin Ciao les Vikings